sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de piire oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu credunii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu troz de trupurile cerese, vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă, aștept, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prăbiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Vreți ceva mai mult? Este extraordinar de frumos această descriere a Apostolului Petru. Ceea ce este foarte interesant, înțelepciunea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în afara timpului. Timpul este pentru noi. Comasează o mie de ani într-o zi și o zi într-o mie de ani. Dar Domnul are orarul fix și nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Cum cred unii? Deavolul e foarte expert în a înșela minții. El este tatăl minciunii. Și vrea să ne ducă în eroare, să ne spună, oh, mai aveți timp de pocăință. Pocăința noastră este astăzi. Pentru că mâine nu știm dacă nu vine ziua judecății. De aceea, dragii mei, Să cerem Domnului putere, să rămânem lângă El. Mai bun scut, mai bună favoare și binecuvântare decât în prezența Lui Dumnezeu, nu o să ai nicăieri. De aceea, cerem binecuvântarea Domnului peste noi, peste copiii care vor cânta, peste slujba care se va face. Cerem îndurarea Domnului peste familiile noastre, peste copiii noștri rebeli care nu mai vin aici, să duc în alte părți. Cerem îndurarea Domnului pentru cei bolnavi. Cei care sunt atinși de COVID cerem îndurarea Domnului. Pentru că este, COVID-ul este un, un test interesant. Eu am numit Valea Umbrei Morții și așa este. Nu pentru toți, că 98% se vindecă. Dar există încercarea asta și dacă vreți să știți, chiar dacă trecem prin ea, Dumnezeu ne dă o experiență nouă. Să nu ne mai fie frică. Domnul să binecuvinteze lucrarea în mijlocul nostru și să întărească ființele noastre, așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului. Părinte...
Amin. Onorat să fie numele Domnului. O știrea cerească privește cu uimire ce se întâmplă în Biserica Domnului. Suntem o priveliște pentru cer. Suntem o uimire pentru îngeri. De aceea, în seara aceasta, e o seară în care vrem numele Domnului să fie glorificat. De aceea vă invit să vă deschideți inima, să vă închinați înaintea Domnului. Programul este important, dar mai important este rugăciunea noastră, închinarea noastră să fie primită înaintea Domnului. Corul mix, laudă numele Domnului, după care un duet prin Grace Dan și Naomi Stulanec, Kids Choir, laudă numele Domnului și apoi vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Dariu Moise în limba engleză. Dumnezeu să ne binecuvinteze, vă invit să vă așezați.
bless you guys. If you have your Bibles, uh, let's go ahead and open to the book of Job, uh, Job chapter 33, and uh, we're going to read from uh, verse number 9 to verse 18, so Job 33, and uh, I entitled the message, uh, Prophecy, a warning that requires action, despised by some, neglected by others, and um, in, uh, in chapter 33 of Job, this is where uh, Elihu contradicts Job, um, and as some of you know, the book of Job is a long book of uh, discussion, I guess, between Job and his friends, and then finally, one of the younger friends of Job waits his turn, as we should always wait until the end, and uh, then he comes in and speaks what God has to say. Well, what he thinks God has to say. Um, and then in verse uh, 9, it says, um, okay. uh, you say, I am pure without transgression. I am clean, and there is no iniquity in me. Behold, he finds occasions against me. He counts me as his enemy. He puts my feet in the stocks and watches all my paths. Behold, in this you are not right, says Elihu. I will answer you, for God is greater than man. Why do you contend against him, saying he will answer none of man's words? For God speaks in one way and in two, though man does not perceive it, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, while they slumber on their beds, then he opens the ears of man and terrifies them with warnings, that he may turn man aside from his deed and conceal pride from a man. He keeps, la- he keeps back his soul from the pit, his life from perishing by the sword. And so again, I remind you, and we'll stop there in verse 18, uh, I'm reminding you that uh, the short message tonight is about prophecy, just uh, warning, and in terms of a warning that requires action. Some despise it, some neglect it, and... Uh, Part of what I'm going to speak about was already read by my dad, even though he's my dad, we didn't talk about this, but that's okay, you know, that's the Holy Spirit leading. And so, um, I really chose to speak about prophecy because even though we're in a Pentecostal church, we hardly ever talk about prophecy in this church, and so we mention it here and there, but we do need to understand that usually there's three camps, people who believe way too much in prophecy, people who don't believe anything about prophecy, and then there's the in-between, you know. Now, of course, there's a whole denomination of people who don't believe in prophecy, but there are even among Pentecostals people who, like Romanian Pentecostals, I shouldn't say American Pentecostals because that's a little bit different, um, that don't believe really in prophecy. They just kind of, you know, believe there's some prophecy there. So, and again, I don't want to generalize all the prophecies because there's more examples, but uh, just in terms of the ones that are a warning, okay. Um, Now, I'm going to say that it is abiblical, which means really that is going against what the Bible teaches, okay? If you do not believe in prophecy, it is abiblical. It's something that you despise prophecy. Let's read, okay? In layman's terms, what that means is that if you hear a prophecy, basically, and you dismiss it or deny it because it's not something you want to hear or because you have, you know... uh, not knowledge. See, there's, a, there's a, dis, a distinction in the Bible. If you already know that the man that's speaking is not a man of God, you can dismiss that prophecy. Uh, 
Unfortunately, if you just dismiss a prophecy because it's not something that you really care about or you don't think it's uh, from God, that's foolish. And let's read uh, in 1 Thessalonians, if you want to. I'll just read it because it's a little bit short. In 1 Thessalonians 5, Paul writes, uh, verse 20, Do not despise prophecies, but test everything. Uh, hold fast what is good and abstain from evil, from every evil. So you see, uh, just because there are prophecies out there, uh, you shouldn't dismiss them, you know, if you're in the despising camp. Of course, if you believe in every prophecy, then you want to test it. You know, this verse is really all encompasses. It gets everyone and on the extremes and in between. If you're really skeptic of every prophecy, the Bible says don't despise it. If you really believe every prophecy, the Bible says test everything. So it's, it's getting everyone there. And abstain from what is evil, because there are false prophets. Um, I would go even as far as saying uh, that uh, it is, you would be an unwise person not to pay attention to prophecy. Um, in the biblical sense, of course. The non-biblical sense, for the people in this world, prophecy makes no sense. And we can read the whole Corinthians on that. Uh, but um, Job, in his passage, or actually Elihu, in, the, in this passage written in the book of Job, uh, says that, uh, God speaks in one way and in two, though man does not perceive it. Now, personally, and I can speak for myself, and you can probably attest to your own testimony, um, I've had times when my dreams, not, not prophecies, but my dreams that God gave me were warnings that were to happen and by the grace of God did not happen because of the way that God planned it. But it, was, it, it did take me to pay attention to those dreams, Okay, now not every dream comes from God. Of course, we know that. Um, however, we do have to be mindful of the things that God speaks to us. Now, I believe, since I'm speaking to Pentecostals, not to the people of the world, that we have been given by God dreams, prophetic dreams. Um, and if you don't believe that, well, let me just ask you. Raise a hand if you've ever had a dream that was kind of a prophetic dream that you know it happened. Anybody? Right? There are people. Now, if you haven't paid attention to it, that's because you are fulfilling the Bible, exactly like it says. God speaks, man doesn't really pay attention. Uh, so we ought to pay attention to those things. Now, of course, you might say, well, how is dreams the same as a prophecy? Well, prophecy really, if you think about what is prophecy, is foretelling something that, would that is going to happen or may happen, but God wants to uh, inform you of it and maybe avoid it, right? So... Uh, a dream could be a prophetic dream, like we said. And so, um, like I said, there's many people who've had this. Now, uh, the warnings, the warnings that these dreams, and again, I'm, I'm only talking about prophecies and dreams that are warnings, are there to compel us to action, right? They are not there just to warn us and then, you know, be passive about it. The purpose of prophecy in this sense is always to lead us to action, Always to the other action. So always keep in mind of these warnings or these prophetic dreams. Now, warnings could come, and this is just now, through the Bible, right? You read the Bible, and you perceive a warning from God. Um, now, you can't be a Pentecostal. You can't really be a Christian and not believe in prophecy because this book is all a book of prophecy, right? From the very chapter, uh, the very first chapter or second chapter, uh, where God comes to Adam after the fall, and he says, the seed of 
the woman will crush the head of the snake. What is that? That's a prophecy. And it goes all the way through. And you can read and read and read all the prophecies about Jesus. And then all the prophecies in the New Testament about the end. And from the beginning to the end, it's just all prophecy. So uh, part of the prophecy from the beginning to the end is warnings. Okay. Um, now, if you look at Second Peter, which is what I said, that was read here. Second Peter chapter 3. And I'll turn there because I will dissect it a little bit. 2 Peter chapter 3. Go ahead and open it if you have the Bible. It does help to read along. Um, and I'll start with verse 1, okay, through 4. Now it says, Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder. Okay, I'll read it in ESV. That you should remember the predictions or prophecies of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles, knowing, that, knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. So um, these scoffers, okay, that's what the Bible calls them, are the people who despise prophecy. The people who are like, you know, prophecy, it's all, and the Bible and all this stuff not, doesn't really make sense. There are people like that. I don't think these people are outsiders, okay? If you talk to the people in the world, half of them don't even know the Bible. There's not going to be the people in, outside in the world who are going to come and say, ah, you guys believe a bunch of baloney. I don't, I, very rarely did I talk to outside people who don't believe in God or, or Christ, uh, and they scoff us for that. It is probably people who uh, were once followers of Christ, and then they departed. Some of them, if you watch enough YouTube videos, there are exposed, are uh, pastors of mega churches. They do not speak the word of God. They despise prophecy. They interpret the word in their own sinful way, exactly like Peter said, for foolish gain, most of them, for the money. Um, and then there's other people, so besides those pastors, and again, you can, you'll know who they are, you find them. There are um, false prophets who will prophesy wrong things on purpose. Um, now, we know of some, I mean, I've, I've seen it in this church, actually, one prophet with this, the Holy Spirit was stirring me and said, this is, this is not from me. And so I, I've seen it uh, firsthand. And then there's other people just outside, like I would call them like wolves, who are sitting out there you know, I don't want to put point in the parking lot because there's ushers in the parking lot. But I mean, there's people in, in, you know, on the outside who are sitting on the outside who want to bring people and take them away from God. Okay, and and they're outsiders like wolves, exactly like that. Now let's continue with verse eight and nine. We're gonna skip over some of them. In verse eight, it says, "But beloved, do not forget this one thing: that with the Lord one day is a thousand years, and a thousand years is as one day. The Lord is not slack concerning His promise." as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So you see here, the, it's the same thing that Job is saying, uh, that God gives us this prophecy as a warning, okay, for us to turn and for us to be saved or to avoid some evil thing that the, that the enemy has against us. Um, and that's really why the Lord is slacking, so to speak. That's what what uh, Peter says, like in some, the, by the way, which people count slackness to be, but 
The Lord is not really slacking. What he is doing is, he long, he, is that he is long-suffering. That's what the word is. Um, and then uh, we'll conclude with verse 11 and 12, uh, where we see that, again, the prophecy is not just to be uh, despised by scoffers or to warn us, but also to lead us to action, to pay attention to the words in verse 11. It says, therefore, since all these things will be dissolved, what matter of person, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. So, to me, yeah, you know, you can get lost into like, wow, that's going to be crazy. But I, I want to look at the essence of these verses, is, which is what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness. It actually tells you what you should be doing as a reminder of this warning. It says you need to be holy in conduct and godly, okay, in order for you to, uh, to heed the warning that God is giving us as a church about his second coming. So, you see, um, I did bring this up because, you know, there are so many, of course, there are so many prophecies and dreams and uh, things about the election. And, uh, of course, some people are, uh, nowadays, your faith might be challenged. And your faith might be challenged because you're looking at the prophecy from the wrong angle. Okay? Your faith might be challenged because you see that there's a prophecy out there and it did not happen. Well... First of all, that is not what prophecies, that your concern should be, because that is God's concern. It's his concern to make it happen, not yours. If it was your concern, then God would tell you what to do. And in fact, to some degree, he is telling us what to do, because he's warning us. Now, don't listen to people who tell you that life under Biden is going to be the same. That's a lie from the pit of hell. Because if you believe that, then, you know, there's a million dollars outside, Okay. That's baloney. It's not the same. We don't live in the same day, right, as, as 50 years ago. I have had arguments with people. And if you're over 50 years old, okay, then you're probably hopefully wiser than us. Um, and you know that back 50 years ago, evil was evil and good was good. Nowadays, it's backwards. If you don't love homosexuals, you're a hater. I'm sorry, what? We love all people. Uh, so evil is called good and good is called evil. Everything's twisted. You know, every, like... If you're a Christian, you're a bad person. You're homophobe. You're afraid of everybody and everything. Uh, and you are a hater, right? We are a hate group, by the way, uh, because we don't agree, right? You can no longer tolerate people. Back in the day, you can tolerate people. You can just say, hey, you, don't go, you go your way, and I go my way. No, nowadays, we have to, uh, we have to bow down to their needs, to their whatever, ideology. Uh, it's not the same day and age. So... When God sends us these prophecies about Donald Trump winning and whatever, I'm not really concerned whether God's going to do that, and you shouldn't really be concerned about that. You should be concerning, concerned about the warning that comes with those prophecies, the warning of what will follow if God's will is not done. Now, you might say, well, what is God's will? Well, regardless of what God's will is, if you don't know, okay, your job is to pray and to heed those warnings. Like, like I said, prophecy is, and I've titled it again, I'll read it again, a warning that requires action, okay? Don't look at it in, in the sense, I feel like a lot of Christians nowadays are so disappointed with prophecy, you know, and uh, really it's because they just look at it hasn't happened yet. But you know what, I bet you if it was about you, you would be a lot more uh, careful. Uh, but maybe, and I put this as a parenthesis, maybe the really 
the real reason why people are so bummed out is because even if it's a prophecy about you, we don't have the character, the Christian character, to carry through with the action that God requires from us. So the challenge for us tonight is really to think about, I have a couple of questions, is are you, this, are you this, uh, despising prophecy in your life nowadays because you see prophecy left and right or dreams or stuff like that not happening? Are you despising it? Are you a scoffer? Are you like, I don't really care about this? Nothing's happening because believe me, there are some people. Uh, let the Spirit of God work inside of you and reveal those things to you, okay? Pray. Um, are you heeding the word, the warnings? Some people do not despise prophecy. They don't dismiss it. But, and I feel like most of us are in this category. We just are like, well, you know, uh, the will, may the will of God be done. Well, amen, first of all. But the thing is, maybe the will of God is for you to start interceding and to pray. And then are you doing that? But... Again, and I'll end with this. The question is, are you seeking to know the will of God in regards to these things? Some of us just went and spent so much more time on YouTube and Fox News, I hope, uh, that, that we forget you know, what's really happening in the spiritual realm and world. Uh, this is not a battle between Trump and Biden at all. This is just a display of what's happening in America, in the hearts of the people, and again, this has been prophesied. So I'll leave you tonight with just those questions. Are you despising prophecy just because something hasn't happened? And if you're not, well, if you are, then you are doing something that's against the Bible. You should test prophecy. That's what the Bible says. And if you are just kind of holding back with regards to any prophecy, really, uh, any word of God that he had for you in his life, maybe God promised you years back that he's going to do something in your life. And you're like, it's not really happening. Well, I mean, it, are you doing something about it? Uh, and that's the second question. Are you paying attention to God so you know what his will is in regards to your life when it comes to prophecy? So I'll leave you with that, and uh, may you be blessed. Amen. Ridicați în picioare, ascultăm cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor, capitolul 18. Marcus Mihuleț îl va citi în limba engleză. Good evening, church. I'll be reading Acts chapter 18 in the ESV. After this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews to leave Rome, and he went to see them. And because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God. His house was next door to the synagogue. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household, and many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. And the Lord said to Paul one night in a vision, Do not be afraid, 
but go on, speaking and do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people. And he stayed a year and six months, teaching the word of God among them. But when Gallio was proconsul of the Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, This man is persuading people to worship God contrary to the law. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have a reason to accept your complaint. But since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things. And he drove them from the tribunal, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of this. After this, Paul stayed many days longer, and then took leave of the brothers, and set sail for Syria. And with him Priscilla and Aquila. At Chentre he had cut his hair, for he was under a vow. And they came to Ephesus, and he left them there. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to stay for a longer period, he declined. But on taking a leave of them, he said, I will return to you if God wills. And he set sail for Ephesus. When he had landed at Caesarea, he went up and greeted the church, and then went down to Antioch. After spending some time there, he departed and went from one place to the next through the region of Galatia and Phrygia and strengthening all the disciples. Now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard them heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote the disciples wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was Jesus. Amen. Vă invit să vă reașezați. În cele ce urmează, aș vrea să fac câteva anunțuri pentru săptămâna aceasta și pentru viitor. Cu ajutorul Domnului, programul săptămânal este, după cum urmează, marți-seara, Lady Squire va avea repetiție la ora 7 după masă, miercuri-seara, În casa Domnului ne vom întâlni pentru părtășie, rugăciune și întărire spirituală. Paralel cu noi, corul de copii și corul de tineri au repetiție. Joeseara, corul mixt, are întâlnirea de repetiție, ca apoi cu ajutorul Domnului Duminica viitoare să ne întâlnim în casa Domnului. Fratele Pastor Corneliu Mihail din Seattle, Washington, este programat să fie împreună cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-l călăuzească și să ajungă cu bine. În perioada aceasta nu știm de la o zi la alta ce se poate întâmpla, dar suntem în mâna lui Dumnezeu și Domnul este acela care ne va călăuzi. Încă o dată vă reamintesc pentru biblioteca dumneavoastră personală, ca puteți ca să cumpărați de la 
Libreria Bisericii, Next Chapter, cărțile care sunt la o efinire de 50% în afară de Biblii. Vă rugăm deci încă o dată să țineți cont de lucrul acesta, vă opriți pe acolo și vă îmbogățiți, vă îmbogățiți biblioteca personală, studiu personal, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta urmează ca să ne închinăm Domnului cu doarele noastre de bunăvoie. Vreau să vă mulțumesc. În seara aceasta este colecta pentru construction, dar așa după cum bine știți, noi am avut benefit dinner de o săptămână. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți și tuturor celor care a, sunt din alte orașe, din alte biserici care au donat pentru proiectul acesta. În toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească dedicația dumneavoastră personală. Încă sosesc cecuri. Frați care m-au contactat, care au trimis prin poștă, nădăjduiescă și noi toți cei care suntem localnici și care beneficiem în mod direct de lucrul acesta, a noi și ai noștri să ne facem bucuria față de Domnul și datoria față de nevoile care există pentru lucrarea aceasta. După ce vom face colecta, corul mic să lauda numele Domnului, solo prin fratele Adrian Ana, Kids Choir, Worship Team și apoi cuvântul Domnului prin fratele pastor Iosif Samu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Thank you. 
tine Din visul meu să nu mă mai deștept Să simt și slava
Hai să ne ridicăm picioare sau numele Domnului.
rămânem în picioare și vom citi cuvântul lui Dumnezeu așa cum el se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 16, inclusiv pagina 947 în traducerea Cornilescu. Cu reverență să ascultăm citirea cuvântului sfânt. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, Pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, Cheamă pe lucrător și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, Prietene, Ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu, ia ce, ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă rog să luați locurile. Ne bucurăm că Domnul ne-a făcut harul acesta minunat ca în seara aceasta să fim în casă de închinăciune. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că avem această oportunitate binecuvântată să ne închinăm Lui Dumnezeu așa cum am cântat. Noi ne închinăm Lui Dumnezeu și dorim din toată inima ca Dumnezeu să primească închinăciunea noastră din seara aceasta. S-a vorbit în această zi despre revenirea Domnului Isus Hristos despre prima fază a revenirii Domnului Isus în această dimineață și ne-am bucurat de lucrul acesta pentru că subiectele acestea sunt deosebit de importante pentru noi în vremea aceasta. Așteptăm revenirea Domnului nostru Isus Hristos și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne pregătim în vederea aceasta tot mai mult. Și pilda aceasta care o studiem în această seară, la care ne referim în această seară, ne arată că noi, în așteptarea Domnului Isus Hristos, trebuie să fim lucrători împreună cu El. Dumnezeu ne cheamă, ne angajează în via Sa ca să ne dea de lucru și să lucrăm pentru slava și pentru gloria Sa. Nu putem să așteptăm pe Domnul stând cu mâinile în sân, nefăcând nimic, ci doar să așteptăm. Numai în felul acesta vom putea să veghem în așteptare dacă vom și lucra împreună cu Dumnezeu în câmpul Evangheliei și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Această parabolă este legată de capitolul precedent, în legătură cu moștenirea vieții veșnice, un răspuns la întrebarea lui Petru. 
ce răsplată vom avea? Matei, capitolul 19, de la versetul 27, citim aceste cuvinte. Atunci Petru a luat cuvântul și, le-a, și i-a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde, pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Domnul Iisus i-a răspuns lui Petru că munca și alergarea lui și alergarea lor și a noastră tuturor nu este zadarnică. Noi avem de moștenit o viață veșnică. Aceasta este răsplata la care Dumnezeu ne-a chemat. Mărit să fie Domnul! Arată cuvântul Domnului în această pildă că un gospodar a ieșit să tocmească lucrători la via sa. Este știut faptul că ziua de lucru la evrei ținea 12 ore și începea la 6 dimineața, apoi ceasul al treilea când a venit, domnul, când a venit gospodarul să tocmească lucrători la vie, îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos, este ceasul ora nouă, cum ar fi, ceasul al treilea din zi, ceasul al șaselea a făcut același lucru, este ora 12 din zi, apoi ceasul al nouălea este trei după amiază și Domnul Iisus a mers, gospodarul a mers să tocmească lucrători la vie și în ceasul al 11-lea, pentru că toți trebuie să lucrăm, pentru că toți suntem chemați în marele ogor al Evangheliei să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu și toți trebuie să avem de lucru și Ceasul al 11-lea, deci, era 5 după amiază. Ei au lucrat doar o oră până când stăpânul a venit să le dea plata cuvenită pentru lucrul care ei l-au îndeplinit. Învățătura de bază este chemarea la mântuirea lui Dumnezeu și apoi chemarea lui Dumnezeu adresată tuturor credincioșilor de a lucra în ogorul Evangheliei, fiecare după darul și după puterea care i-a fost încredințată. Vrem să fim conștienți pe deplin că niciun credincios care a lucrat smerit și din dragoste pentru Dumnezeu nu va rămâne nerăsplătit. Aceasta i-a spus Domnul lui Petru, că există o răsplată pentru întreaga muncă care o facem pentru Dumnezeu. Aș vrea să vedem câteva adevăruri deosebite care se desprind din această pildă, din această parabolă spusă de Domnul Isus Hristos. Mai întâi, Dumnezeu este drept. Mărit să fie numele Lui și El răsplătește fiecăruia care a lucrat în via sa. Dumnezeu a răsplătit pe toți lucrătorii. Deci gospodarul acesta care este pus în pildă aceasta a răsplătit pe fiecare. I-a plătit fiecăruia care a muncit. Fie că a lucrat mai lung, fie că a lucrat mai puțin. Dumnezeu în al doilea rând aș vrea să reținem și faptul că Dumnezeu este suveran și El este liber să aprecieze răsplata care o dă. El s-a tocmit cu cei care au venit de dimineață cu un leu pe zi și celor care au venit mai târziu le-a spus, vi se va da ce va fi cu dreptul. Deci Dumnezeu este suveran și este liber să aprecieze răsplata care o dă fiecăruia dintre noi pentru lucrarea care o facem spre slava lui Dumnezeu. În al treilea rând aș vrea să reținem faptul că Dumnezeu este plin de har. 
Harul lui Dumnezeu înseamnă măsura răsplătirii poate să fie influențată de îndurarea sa fără de margini. Mărit să fie Domnul! Suntem răsplătiți prin har, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, al milei și al îndurării, binecuvântat să fie Dumnezeu. El este acela care ne răsplătește, binecuvântat să fie numele Lui. Această parabolă respinge mândria iudeilor care au fost chemați cei din tâi și a pretenției lor de a fi privilegiați în raport cu neamurile la primirea răsplătirii veșnice. Ei sunt cei din tâi, de aceea vedem că Domnul spune că cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Dumnezeu, în harul lui cel minunat, i-a chemat pe evrei în zorii zilei, dis de dimineață în lucrarea sa, dar ei au neglijat lucrul acesta și nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal, ca fiind Mesia cel promis de proroci că va veni în lume. Și datorită acestui fapt, Harul s-a îndreptat către neamuri și noi am fost mântuiți prin Har, mărit să fie Domnul. De aceea Domnul ne-a chemat și pe noi, mai târziu, ne-a chemat la mântuire. Apoi Domnul își va arăta din nou grația sa și Harul său față de poporul său Israel, mărit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Deci în această parabolă iudeii aveau pretențiile lor, căci ei vor fi mai... mai mai bine plătiți, vor fi mai privilegiați în raport cu neamurile. Dar iată căci planul și voia lui Dumnezeu a fost ca Dumnezeu să lucreze în har și pentru mântuirea noastră a tuturor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! O altă învățătură care decurge din această pildă este căci chemarea în lucrarea lui Dumnezeu se face la vârste diferite. Mulți sunt chemați la Dumnezeu din zorii tinereții lor. Mă bucur de tinerii noștri, de copiii noștri, biserica Domnului are viitor, pentru că Domnul i-a chemat la mântuire din zorii zilei vieții lor. Și Domnul îi cheamă să slujească cu credincioșie, să slujească cu devotament, cu abnegație pentru împărăția lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care îi va răsplăti pe fiecare. Pe alții Domnul îi cheamă la mântuire la vârsta mijlocie, la vârsta medie și ei lucrează pentru Dumnezeu și ei vor fi răsplătiți de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Altul este chemat, poate, înainte de a fi chemat în veșnicie, în anii bătrâneții, târziu. Și pe ei Domnul îi va răsplăti. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Tâlharul a fost mântuit în clipa morții. Să nu aștepte nimeni vremea îmbătrânirii sau vremea încheierii vieții. Mă voi pocăi și mă voi întoarce la Dumnezeu atunci când voi fi la pensie, atunci când voi fi bătrân, pentru că nu știi dacă vei ajunge vremea respectivă. De aceea, când auzi chemarea lui Dumnezeu, să nu respingi chemarea lui Dumnezeu, ci să te întorci la El și să lucrezi de zor în via Domnului, după darul și lucrarea care Dumnezeu ți-a încredințat-o. O altă învățătură care decurge din această pildă spusă de Domnul Isus Hristos este... Că Domnul nu apreciază invidia, murmurul în viața lucrătorilor săi. Domnul numește aici cu expresia ochiul rău. Dumnezeu nu vrea ca noi să avem un ochi rău față de fratele nostru, față de sora noastră, față de cei care Dumnezeu i-a binecuvântat mai mult. 
să nu privim în felul acesta, chiar dacă am fost chemați la mântuire din anii tinereții noastre, ci întotdeauna să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru fiecare slujitor, pentru fiecare lucrător, pentru fiecare suflet care se întoarce la Dumnezeu și care este integrat în lucrarea măreața lui Dumnezeu ca să fie binecuvântat. Să nu invidiem dacă unul îi merge mai bine, să nu ne socotim mai nefericiți pentru că alții au mai multe bunuri în viața aceasta pământească. Fiecare credincios trebuie să se ridice la această statură spirituală când să se bucure când fratele său are parte de mai mari binecuvântări decât el. Dumnezeu ne dorește ca să fim în felul acesta, să nu invidiem pe nimeni niciodată, ci noi să fim copiii lui Dumnezeu, gata să slujim pe Dumnezeu pentru toată viața noastră. Parabola aceasta cu lucrătorii viei nu pune problema mântuirii care este darul lui Dumnezeu pentru toți păcătoși întorși la el, ci pune problema răsplătirii, așa cum scrie și Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. În pildă aceasta, Domnul Iisus Hristos nu vrea să spună că Dumnezeu are o răsplată absolut egală pentru toți, știind fiind faptul că există o gradație în răsplătire, ceea ce arată cuvântul Domnului această pildă că toți lucrătorii au primit plata la fel, este faptul că Dumnezeu ne dă viața veșnică tuturor, dar există o gradație în răsplătirile lui Dumnezeu potrivit cu munca care am desfășurat-o înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Daniel, cuvântul Domnului spune aici, în Daniel, capitol 12 cu 3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. De asemenea, în 1 Corinteni, dragii mei, în capitolul 15, pasaj unde se vorbește despre Înviere, pasaj din care s-a vorbit, s-a amintit și astăzi de dimineață, cuvântul Domnului ne arată așa de minunat că există deosebire între, în răsplătiri. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și în vierea morților. Trupul este semănat în putrezire și în vie în neputrezire. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ceea ce Domnul Isus subliniază aici, este faptul că niciunul din cei ce au lucrat pentru el nu va rămâne nerăsplătit. Și Domnul este liber să aprecieze nu numai volumul activității pe care o depunem, ci și calitatea ei. Domnul este cel care apreciază lucrarea care o facem pentru slava lui Dumnezeu. La răsplătirea finală se va ține seama de ceea ce a făcut cineva, de cât a făcut, de calitatea spirituală a lucrării efectuate, de altruismul lucrătorului, de smerenia cu care am slujit lui Dumnezeu, de motivația care a determinat lucrarea noastră, 
Apostolul Pavel spunea de niște lucrători care vestesc Evanghelia din duh de ceartă, alții din slavă de șartă, dar alții o vesteau din dragoste. El a apreciat pe aceia care vesteau Evanghelia din dragoste și Dumnezeu apreciază același lucru. Deci Domnul se uită la motivația lucrării noastre și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem întotdeauna dragoste pentru lucrarea sa. Deci Domnul ține seama de dragostea în lucrare și de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în toate căile și aspectele Lui. Am păzit credința, spune Apostolul Pavel, v-am vestit tot planul Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul, de aceea Domnul va cântări și va aprecia lucrarea care o facem pentru slava sa. Unii vor primi o răsplată mai mică decât s-au așteptat, alții vor primi o răsplată mai mare, iar alții deloc sau chiar cu greu se vor mântui. Textul din 1 Corinteni 13, capitolul 3, de la, versetul, de la versetul 10 la 15, avem un text foarte concludent în vederea aceasta, în, în ceea ce privește răsplătirile lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, încercarea focului. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar, înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, Trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Un cuvânt deosebit ne arată valoarea faptelor noastre în fața lui Dumnezeu. Trebuie să facem deosebire când ne referim la acest pasaj între mântuirea celui pierdut și răsplătirile celui mântuit. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, așa cum spune în Efeseni 2, versetele 8 și 9. Aș vrea să vedem, să recapitulăm aceste lucruri care noi le cunoaștem, că sunt foarte importante. Cuvântul Domnului spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Deci mântuirea noastră este prin har, este darul lui Dumnezeu. Ca să nu se laude nimeni, numai Domnul trebuie să fie lăudat, pentru că El este acela care ne face chemarea la mântuire și care ne oferă mântuirea sa în dar, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ea se primește prin credință, în lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu. Răsplătirea însă se acordă din partea lui Dumnezeu potrivit cu faptele credinciosului. Și aș vrea să vedem căci noi nu lucrăm pentru mântuirea noastră, ci noi pentru aceasta a făcut Dumnezeu totul. 
dar noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu care răsplătește munca noastră efectuată în dragoste și în smerenie. Fiecare credincios trebuie să zidească pe singura temelie care a fost pusă și care este Domnul Isus Hristos. Mărit să fie Domnul! Fiecare credincios trebuie să aleagă între materialele care sunt folosite pentru zidire, știind că Biserica lui Dumnezeu este asemănată cu o clădire spirituală, un trup duhovnicesc, o clădire duhovnicească, mărit să fie Domnul. Și pentru zidirea trupului lui Hristos și pentru zidirea acestei clădiri spirituale, trebuie să folosim materialele care sunt scrise aici, că sunt materiale veșnice. Aceste materiale veșnice sunt aurul, argintul, pietrele scumpe. Sunt materiale veșnice care nu sunt arse în foc, care rezistă încercării focului. Apoi sunt materiale care pot fi folosite, care nu sunt materiale veșnice, ele sunt trecătoare, perisabile și acestea sunt lemnul, fânul și trestia. Cine zidește pe temelia lui Hristos cu materiale veșnice va primi răsplată. Cine zidește cu materiale trecătoare nu va primi răsplată pentru lucrările cu lemn, fân și trestie. Ele vor fi nimicite la scaunul de judecată lui Hristos, iar credinciosul va avea o pierdere a răsplătirii, dar nu a mântuirii. Unii credincioși se vor rușina în fața scaunului de judecată lui Hristos de lucrările lor cu fân, lemn și trestie. Noi trebuie să lucrăm înaintea lui Dumnezeu în via sa cu materialele veșnice. Și aceste materiale veșnice le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt rugăciunea, postul, dărnicia creștină, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și aprofundarea lui, îmbogățirea ta în cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvânt, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Atunci când religiunea ta este curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, cercetând pe orfan și pe văduve în necazurile lor și păzindu-te neîntinat de lume, acestea sunt materialele cu care, Dumnezeu, cu care creștinul trebuie să lucreze, dându-și efortul tot pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a împlini voia slăvită și binecuvântată a lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dar sunt alții care lucrează pentru firea pământească sau care, care ei mai mult lucrează pentru sine decât pentru împărăția lui Dumnezeu și nu pun accentul pe ceea ce Dumnezeu cere să fie luat în considerare în mod deosebit. Nu lucrează în mod deosebit pentru, cu prioritate pentru împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Un păstor anonim mărturisește că stătea la patul unui muribund, a unui prieten de-a lui, care aștepta să treacă la cele veșnice. Și în timp ce păstorul căuta să-l, să-l îmbărbăteze, muribundul plângea și spunea, nu mi-e frică să mor, cât mi-e rușine să mor. Pentru că în viața aceasta l-am primit pe Hristos ca mântuitor personal, dar am lucrat mai mult pentru mine însumi. Deci am, am ținut mai mult la mine decât la lucrările lui Dumnezeu și cred că, cred că viața mea a fost construită mai mult cu lemn cu fân și cu trestie. Cât despre el a putut fi mântuit, dar și-a pierdut răsplătirea. Aceasta este o mântuire ca prin foc. Mă rog ca Dumnezeul nostru să ne ajute să punem accentul pe ceea ce Dumnezeu ne cere și viața noastră să fie consacrată lui Dumnezeu în totalitate, slujindu-i lui Dumnezeu cu tot ce Dumnezeu ne-a dăruit.
Răsplătirile în Noul Testament sunt cunoscute sub numele de cununi. Avem mai multe cununi în Biblie care sunt scrise și care sunt pregătite pentru copiii lui Dumnezeu. Alergarea noastră nu este degeaba, ci noi vom primi o răsplătire de la Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în toată alergarea noastră să avem ochii ațintiți spre răsplătirile lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu și acest lucru să ne motiveze întreaga noastră viață ca să nu ne pierdem răsplătirea după o viață de slujire la picioarele lui Dumnezeu. Cununa mântuirii este cea din tâi și ea este scrisă în Iacov, în capitolul 1, cu, cu versetul 12, cununa vieții, cununa vieții, Iacov 1 cu 12, este pentru credincioșii care biruie ispita și îndură necazurile. Ferice de cel ce rab de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Sunt aceia care pot să biruie ispita și îndure necazurile numai prin dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile lor prin Duhul Sfânt. Fără această dragoste, dragii mei, încercările pot duce la amărăciune și cârtiri care conduc la pierderea cununii vieții. De aceea noi trebuie întotdeauna să lucrăm în dragoste și atunci Dumnezeu ne va da putere să trecem biruitor prin toate încercările vieții și să răzbim în orice ispită care ne sta înainte. Pentru aceasta Domnul are pregătită cununa vieții pentru fiecare credincios care biruiește, binecuvântat să fie Domnul. De aceea și în Apocalipsa Domnul scrie bisericii din Smirna, Apocalipsa capitolul 2 cu versetul 10 și spune în felul următor, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Binecuvântat să fie Dumnezeu, El oferă cununa vieții celor care stau credincioși lui Dumnezeu până la moarte, indiferent ce se întâmplă, indiferent de circumstanțe, indiferent de regimul care ne stă înainte. Noi să avem inimile noastre îndreptate către Domnul și ochii noștri îndreptați spre răsplătirile lui Dumnezeu și să rezistăm prin orice ar veni peste noi și dacă vom fi credincioși până, până la moarte, așa cum Domnul spune bisericii din Smirna, așa ne spune și nouă, Domnul ne va da cununa vieții, binecuvântat să fie Dumnezeu. O altă cunună care o găsim în Biblie este cununa neveștejită. 1 Corinteni, capitolul 9, Vorbește despre alergarea lui Pavel, alergarea creștină, felul de luptă a lui Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locuri de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi însă să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Iată alergarea, felul de alergare a lui Pavel. Era o alergare spirituală care a fost comparată cu competițiile sportive din Grecia din vremea lui. Noi știm cu toții, numai cetățenii greci puteau să participe la aceste întreceri sportive. 
și uh, ei trebuiau să se pregătească în mod deosebit, să se supună la tot felul de înfrânări, chiar și ceea ce mâncau are importanță. Toți sportivii trebuie să se păzească de anumite lucruri, să, uh, să-și păstreze anumită greutate și așa mai departe. Știți dumneavoastră cu toții, în mod la, uh, similar, credinciosul trebuie să alerge după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu și să înfrunte toate ispitele care vin și să ducă o viață de abstinență, să ducă o viață de credință plăcută lui Dumnezeu. Eu mă port aspru, spune Pavel, cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora eu însumi, să fiu lepădat, să-mi pierd răsplătirea cu alte cuvinte. Dar la fel, deci cine slujește, trebuie să fie născut din nou și să se poarte aspru cu trupul lui pentru a putea să ajungă la răsplătirea finală. În Evrei 12, în Evrei 12, cuvântul Domnului ne arată ce fel de alergare și ce trebuie să fie alergarea noastră. Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului, deci trebuie să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. De asemenea, în Romani 12, 1 cu 2, 1 și 2, apostolul vorbește și spune că trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceea va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească adusă Domnului. Mărit să fie Domnul, de aceea, frații mei, trebuie să ținem seama de lucrul acesta, că Dumnezeu are pentru noi o cunună care nu se ofilește, care nu se veștejește, ci o cunună neveștejită, dacă vom lupta după rânduiel, binecuvântat să fie Domnul. Apoi, cuvântul ne mai arată că există și o cunună a bucuriei. O cunună de slavă a bucuriei despre care spune Apostolul Pavel în Tesaloniceni, în capitolul 2, versetele 19 și 20. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui? Această cunună este pentru cei care câștigă suflete. Apostolul Pavel câștigat aceste suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și el proclamă cu bucurie, voi sunteți cununa bucuriei mele, voi sunteți cununa de slavă a bucuriei pentru că l-ați cunoscut pe Dumnezeu pentru că v-ați întors la Dumnezeu și cuvântul spune într-un loc, cel neprihănit câștigă suflete, de aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să câștigăm suflete pentru împărăția sa, mărire Domnului și pentru aceasta trebuie să depunem un efort și trebuie să mărturisim pe Domnul și trebuie să spunem cât de mult bine ne-a făcut nouă Domnul ca să-i câștigăm și pe alții pentru împărăția lui Dumnezeu, este cununa bucuriei, lăudat să fie Domnul. Mi-aduc aminte acum de sora în vârstă care a trecut la domnul sora Rusu. Este, era mătușa, era bunica sorei noastre Rusu, Estera, de aici din biserică. A trecut la domnul la vârsta aproximativ 98 de ani și am vizitat-o împreună cu frații de câteva ori. Și ne-a mărturisit sora cum domnul a ajutat-o și a folosit-o să câștige suflete pentru domnul chiar după ce a venit în America în vârstă fiind. 
a scris multe scrisori vecinelor și prietenilor ei, prietenelor ei care le cunoștea și prin scrisori trimise de aici din America, acele persoane s-au întors la Dumnezeu. Un număr de aproximativ 10-15 persoane, ne spunea sora, s-au întors la Domnul prin această lucrare care a făcut-o scriind doar scrisori vecinelor și mărturisim pe Domnul în felul acesta. Iată că sunt suflete care se luptă ca să câștige pe alții pentru Dumnezeu. Și aceasta, pentru aceasta, este o conună a bucuriei care se dă celor ce câștigă suflete. Binecuvântat să fie Dumnezeu! O altă cunună de care scrie cuvântul lui Dumnezeu este cunună neprihănirii despre care spune apostolul Pavel în 2 Timotei 4, de la versetele 5, 5 la 8. 2 Timotei, capitolul 4, știm cu toții acest pasaj minunat, unde Pavel scrie despre plecarea sa, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aici trebuie să vedem că uh, cunună neprihănirii este o răsplată. A nu se confunda cu neprihănirea Lui Dumnezeu, care o primim din partea Lui Dumnezeu atunci când suntem uh, mântuiți, pentru că suntem socotiți neprihăniți de Dumnezeu prin primirea, prin credință, primindu-L pe Hristos ca mântuitor personal, primim neprihănirea sa. Aici este vorba de cununa neprihănirii ca răsplătire. Este o cunună câștigată de cel mântuit care așteaptă și iubește venirea Domnului. Aceasta va a influențat întreaga viața lui și aceasta trebuie să ne influențeze viața noastră. Să privim la aceste lucruri și să le așteptăm, mai ales acum când timpul este aproape, să iubim venirea Domnului. Și pentru aceasta trebuie să facem ceea ce a făcut și Apostolul Pavel. M-am luptat, lupta cea bună a credinței. Am păzit, mi-am, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, binecuvântat să fie Dumnezeu, am păzit tot cuvântul lui Dumnezeu, v-am făcut de cunoscut tot planul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta, alergarea noastră să fie una bună spre Domnul, mărit să fie numele Lui și nu spre alte lucruri. Și ca sfârșit al călătoriei și alergării noastre va fi cu siguranță și această cunună, cununa neprihănirii, binecuvântat să fie Domnul. Și cea de-a cincea dintre cununile care le găsim pe paginile Scripturii, o găsim în 1 Petru 5, de la versetul 2 și 4, este, până la 4, este cununa slavei. Cununa slavei. Sfătuiți pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșaf, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei, pilde turmei, da. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate veșteji a slavei, glorie lui Dumnezeu. Aceasta este pentru cei care lucrează în câmpul Evangheliei, pentru slujitori, pentru păstori, dar nu numai. Pentru că toți putem să fim părtași la cununa de slavă a păstorului, sprijinind lucrarea care Dumnezeu o face prin păstorul bisericii, 
aducând înaintea lui Dumnezeu rugăciuni și cereri, sprijinind lucrarea lui Dumnezeu și cu dărnicia noastră de bunăvoie și făcând lucrarea lui Dumnezeu și cu post, cu rugăciune, cu tot ceea ce se poate face pentru îmbunătățirea lucrării Domnului și pentru o slujire devotată. Este o cunună pentru cei care slujesc bine și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți să slujim pentru slava lui Dumnezeu. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu fără părtinire. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu pe placul Domnului și nu pe placul oamenilor. Să fim un exemplu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. Și Domnul ne va ajuta cu siguranță ca să-i slujim lui și să beneficiem de aceste răsplătiri minunate scrise în cuvântul lui Dumnezeu sub numele de cununi. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți să lucrăm cu multă hărnicie pentru slava lui Dumnezeu. Domnul care este minunat să ne întărească pe fiecare în decizia noastră, în hotărârea noastră de a sluji pe Dumnezeu, în așteptarea marei, în așteptarea fericită care o avem cu toții a revenirii Domnului nostru Isus Hristos, mărit să fie numele Lui Cel Sfânt, care ne va răsplăti pe fiecare după munca noastră. Domnul să ne binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu harul Lui Cel minunat, că numai prin har putem să-i slujim Lui Dumnezeu, numai cu ajutorul Lui putem să lucrăm eficient pentru slava Lui, nu prin meritele noastre și nu prin capacitățile noastre, ci prin puterea care Dumnezeu ne-o dă din partea sa, mărit să fie Domnul și fie ca harul Lui să ne însoțească. Ferice de cine ascultă chemarea Lui Dumnezeu de a intra în lucrarea Lui Dumnezeu cu darul care Domnul ți l-a dat cu puterea care Domnul ți-a dat-o, să-i slujești Lui, să-i aduci Lui Dumnezeu jerfa ta, viața ta întreagă, cu tot ceea ce Domnul ți-a dăruit. Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați în picioare și cu toții să mulțumim prin rugăciune Lui Dumnezeu pentru părtășia care ne-a dat-o în această seară, respectiv în întreaga zi, să-i mulțumim pentru harul care ne l-a acordat, să-i mulțumim pentru că El ne învață prin cuvântul Său cum să-i slujim Lui mai mult și cu bucurie. Și Domnul să primească ruga noastră să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Something different to come and be 